0: Moin Moin zusammen, mal wieder eine neue Begrüßung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, beziehungsweise wann auch immer du diese Folge heute hörst und an meiner digitalen Seite ist natürlich wieder der liebe Martin. Hi Martin. Hallo David, ich grüße dich. Welches Thema haben wir denn heute dabei, Martin?
1: Oh, wir sind über was gestolpert und zwar ähm, über eine Sache, da wo man zum Beispiel, wenn jetzt ein Scrum Master ähm, kündigt, ja oder jemand in ein Sabbatical geht oder die Abteilung wechselt. Und ihr merkt schon, das sind alles so endgültige oder halb endgültige Beendigungen der Mitgliedschaft in einem Unternehmen. Und da passieren bestimmte Phänomene und die für euch als Scrum Master durchaus einen Blick wert sind, weil die nämlich ab dem Zeitpunkt, wo das bekannt ist, schon Wirkung haben. Also das geht sehr schnell und da schauen wir uns
0: das heute mal ein bisschen an. Das wollen wir heute mal gemeinsam dekonstruieren, genau. Und der erste Punkt, wir setzen wieder die Systemtheoriebrille auf und wollen mal uns überlegen und anschauen gemeinsam, was denn diese Mitgliedschaft überhaupt bedeutet. Und das wird gerade in den letzten Jahren, so zumindest mein Eindruck, durch die Employer-Branding-Industrie und durch auch die New-Work-Industrie etwas verschleiert, weil man immer so tut, also der Extremfall davon ist Unternehmen als Familie, was systemtheoretisch eine Vollkatastrophe ist und auch schlichtweg falsch ist, nicht funktioniert. Denn im Unterschied zu einer Familie ist ein Unternehmen kündbar. Den Arbeitsvertrag, den du hast mit deinem Arbeitgeber, ist ein Deal, den ihr macht. Diese Mitgliedschaft ist gegenseitig bedingt. Das heißt, der Arbeitgeber kauft von dir Zeit und Leistung ein und dafür bekommst du einen Ersatz, nämlich in dem Fall Geld und andere zusätzliche Leistung, auf die du dich geeinigt hast. Dieser Vertrag kann aber beidseitig zu jedem Zeitpunkt beendet werden. Und das ist auch gut so. Deshalb ist es ein Deal, den man macht. Und das ist bei einer Familie ganz anders. Eine Familie ist eine Familie und aus dieser Familie kommt man nicht mehr raus.
1: Du kannst auch zum Beispiel in der Familie nicht etwas einklagen. Also äh, arbeitsrechtlich kann ich die Leistung einklagen, wenn er sie nicht erbringt. In der Familie kann ich das nicht. Ja, also ich kann nicht einklagen, also ich möchte jetzt nicht, dass du äh, mit anderen Partnern irgendwie äh, kokettierst. Ja? Also, und wir vereinbaren das, dass so, wenn du das machst, dann äh, ist die Beziehung beendet, da ist man schon fast im Krisenmodus. Ne? Also daran merkt ja. man, dass das nicht, dass das kein funktionales Konstrukt in der, in der Familie oder auch in der Partnerschaft ist. Und wir merken es an den Kindern, ne? also wenn die an der Kasse quengeln und einen Aufstand machen, ja, die wissen genau, also der Vati kann sie jetzt nicht kündigen aus der Familie ja und sagen, du bist jetzt nicht mehr dabei. Ja. Also, das geht nicht. Ja. Das sind sie sich durchaus bewusst und das führt dann zu solchen Verhalten. Und in Organisationen ist es eben nicht so. Und wie du schon sagst, ist es auch bezogen auf eine Leistungsbeziehung zueinander. Ne? Leistung gegen Geld. Und die kann man die kann man beenden. Und dann passieren, passieren interessante Phänomene. Ne? Ähm, da passiert zum Beispiel sowas, dass man Dinge sagen kann, die man vorher nicht sagen konnte.
0: Warum? Genau, weil ich jetzt keine Strafe mehr ähm, befürchten muss, weil der Arbeitgeber hat ja immer die Möglichkeit, durch den Arbeitsvertrag mich in eine gewisse Richtung zu lenken, weil er mir drohen kann, das Arbeitsverhältnis zu beenden, wenn ich meine Leistung nicht bringe. Das schwebt immer über jedem Arbeitsvertrag mit. Oder nicht, das tust, was er möchte.
1: Ja? Genau, also diese, ja. diese formale Macht basiert auf dieser, auf dieser Vereinbarung. Ne? Also die, die basiert auf dieser Erwartungshaltung. Du, du machst das, was ich sage. ja. Und auf der anderen Seite auf die Akzeptanz dieser Verhaltenserwartung, ja, die ich da habe. Ne? Dass ich akzeptiere das, dass du äh, mir sagen kannst, was ich tun soll. Ja? Und in dem Moment, wo ich gekündigt habe, kann ja das... Schon noch machen formal juristisch, aber das hat ab der Sekunde sehr viel weniger Wirkung. Ja? Und die Frage ist dann, warum arbeitet er dann eigentlich weiter? Ja, also könnt ihr sagen, ja, dann höre ich jetzt auf. Ja? Also, also mal wenn abgesehen es davon, dass juristisch, juristisch vielleicht schwierig wird, aber de facto könnte er das ja tun. Ja? Manche machen ja. das nicht. Warum? Naja, weil die meine Idee ist, dass die arbeiten dann für sich selber. Und zwar für ihre Reputation und wir kennen das an solchen Mustern, wo man dann sagt, also hey David, also jetzt, jetzt, jetzt bringen wir das ja schon noch professionell zu Ende und so ne und äh, so ja, ich möchte ja auch nicht einen schlechten Eindruck hinterlassen und so, alles Kodierungen dafür, hey, ich arbeite ja gerade für mich selber,
0: ja? für meinen Ruf, ja. für meinen Ansehen in der Branche, in der Welt, wo auch immer, ja. Genau. Ich glaube aber auch, also für mein persönliches Empfinden ist es so, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal den Arbeitgeber gewechselt. Das ist, Man sieht sich immer zweimal. Das ist ja auch so ein schöner Spruch. Ne? Das heißt, es ist schon, glaube ich, in beidseitigem Interesse, das Arbeitsverhältnis dann auf gut mögliche Art und Weise zu, zu beenden, um einfach einen guten Grundstein zu legen für was auch immer danach dann kommt.
1: Ja, wobei das kann jetzt sowohl... Äh wertvoller Tipp als auch Drohung sein, ja, je nachdem. <lacht> das stimmt. Das ist, kann man als Eigenkalkül nehmen oder auch als persönliches eigenes Interesse, dass man sich eh in der Branche öfters mal sieht. Ne? Also und Ich würde auch jeden raten, da im Guten sich zu trennen ne? und möglichst eine gute Übereinkunft zu machen. Aber auch wenn man jetzt in den Sabbatical geht oder sowas, das gut zu übergeben, sauber, dass, dass das sauber steht und so. wie Kollegen, die werden es einem danken. Ja. Und man sieht sich eben auch immer wieder. Und, und manche Firmen gehen ja auch da so her. Ne? Die sagen zum Beispiel, die wissen das, dass da in dieser Zeit bis, bis zum Verlassen des, des Unternehmens oder ins Sabbatical rein, dass da ähm, gewisse, gewisse Mechanismen sind. Die stellen die Leute einfach frei. Ne? Die sagen, okay, ab sofort bist du freigestellt. Ja? Macht keinen ja. Sinn mehr gerade. Ja? Und je nach Art der Tätigkeit ist das natürlich, sage ich mal, eher üblicher oder nicht üblicher. Und das passiert ja. genau auf diesen, auf diesen Grund, ja, dass wir das auch auseinandergehen. Ja.
0: Okay. Mhm. Gut, dann haben wir noch einen zweiten, ein zweites Phänomen mitgebracht, was jetzt der aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts auch schon mitbekommen hat. Wir haben ja mehrfach schon betont, dass systemtheoretisch eine Organisation als soziales System aus Kommunikation besteht und es auch einen Unterschied zwischen dem Mensch und der Persona gibt, die Persona, die innerhalb des Unternehmens durch die Kommunikation gebildet wird. Und jetzt ist natürlich dann der Punkt, wenn ein Mitglied aus der Organisation austritt, und das kannst jetzt du als Scrum Master sein oder eben auch andere Mitglieder deines Teams, da muss diese kommunikative Lücke ja irgendwie geschlossen werden. Also diese Person ist Adressat von vielen Kommunikationen und die fällt jetzt weg, also muss sie irgendwie im System aufrechterhalten bleiben, weil sich die Organisation durch die Kommunikation selbst erhält. Diese Lücke muss geschlossen werden. Ist jetzt bei einem Scrum Master oder auch bei einem Product Owner oder generell einer irgendeiner gearteten Führungskraft teilweise noch stärker ausgeprägt, weil dort eben mehrere Kommunikationen zusammenlaufen. Ja, ja Also ein Entwickler, der einfach ein Experte ist und 24-7 vor, alleine vor seinem Rechner sitzt, der ist dann vielleicht nicht ganz so eingebunden wie jemand, der halt ständig auch die Verbindung und die Drähte zwischen verschiedenen Personen aufrechterhalten muss.
1: Ja. Und ein Scrum-Master wird ja auch häufig gefragt, hey, wie, wie, wie machen man das jetzt? Ne? Also mach mal konkret, hast du einen Vorschlag, hast du eine Idee und sowas? Ja? Und ähm, naja, da gibt es halt unterschiedliche Haltungen. Ne? Also manche sagen, du, ich habe jetzt da keine Meinung mehr dazu, ähm, ich äh, entscheide es selber. Ja? Also ich, man könnte es so oder so machen. Also ist, also, viele ist, Menschen nehmen sich da einfach zurück. Ja? Also das ist im Prinzip, ich habe keine, keine Meinung, will auch keine Leistung mehr erbringen so ungefähr ich nehme mich da raus oder das sind deine Entscheidungen, die du jetzt treffen musst. Ich kann jetzt nicht die Richtung vorgeben, wenn du da weiter marschieren musst. Kann auch ein begründetes Interesse sein und normalerweise verlagert sich in so einem, in so einem Team, in so, wenn man so ein Scrum-Team anschaut, ganz schnell die, die, diese, diese Rolle von einem Scrum-Master, shiftet es zu jemand anders rüber. Also egal, ob das jetzt ein Dev ist oder vielleicht irgendwer anders das mitmacht, also diese Aufgabe kann sein, dass die relativ schnell zu jemand anderem rüber diffundiert. Ja. Wenn es jetzt nicht einen dedizierten Nachfolger gibt oder, so, oder das heißt, wir merken da natürlich sofort in diesem System, da ist jetzt gerade eine Rolle rausgenommen worden, die plötzlich unwirksam wird. Und wir kennen das aus der Praxis, so nach dem Motto, "Ah, du bist jetzt eh nicht mehr da, das ist nicht so wichtig, deine Meinung. Das heißt, da findet in der Dynamik eine ganz starke Verschiebung statt.
0: ja? Ja, und das sollte man auf jeden Fall im Blick haben, auch als Scrum Master, einfach das zu beobachten. Hier besteht natürlich die Riesengefahr auch von Überlast gerade wenn sowas mehrfach passiert, dass dann Menschen sich gewisse Rollen oder Kommunikation einfach annehmen und zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen und ja. das abfedern. Ja. Genau, genau.
1: Ähm, ein weiterer Punkt ist dann, äh, wird oft an die Person dann herangetragen, die jetzt in das Sabbatical geht oder wo auch immer hin, ja, sagt, ja, aber, aber jetzt musst du aber auch alles dokumentieren. Ja, Schreib doch mal alles auf, was du weißt am besten. Ja. So die die Intention dahinter. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das fehlt die Unterscheidung zwischen Wissen und Können. Auch die haben wir hier schon im Podcast mal erwähnt. Also Wissen ist das, was man eben dokumentieren kann. Das ist das, was die komplizierten Teil der Wertschöpfung ausmacht. Auf der anderen Seite aber in einem Komplexen steht eben das Können. Das heißt, ich ich erreiche Könnerschaft nur, indem ich wirklich mich mit dem Problem konfrontiere und in Kontakt komme. Und das sind Sachen, die ich nicht dokumentieren kann. Deshalb macht es sehr wohl einen Unterschied, wer diese Projekte macht, wer in dieser Rolle ist. Und das ist nett gemeint, dass man dann sein Wissen dokumentiert, aber das ist nur, wenn man Glück hat, die Hälfte des Spiels.
1: Ja, meistens spielt man dieses Spiel dann mit. Ne? Man schreibt dann irgendwas auf und sowas. Ne? In Zeiten von äh, ChatGPT sage ich mal, äh, ist das ja recht dankbar, kann man relativ schnell Text erzeugen. Ja? Ähm, und ähm, ich, ich denke immer, ähm, die, die, wenn man das nicht anerkennt, dass das ähm, eine, eine Talent ist, das man nicht ersetzen kann, ähm, die einzige Chance, die man hat, dass man halt ein anderes Talent dahin bringt, und sagt, du unterhaltet euch mal ja, und äh, macht es auf der Tonspur, übergebt es, lasst es einfassen den Menschen. Also das ist so eine, so eine wirksame äh, Übergabe im Sinne von, von der Aufgabe, von dem Denken, was da dahinter steckt, wo man ein bisschen was rüber retten kann. Ja? Also im ja. Sinne von, ich bringe die beiden in Kontakt, ja, zwei Talente, ja. Und ja. das ist das einzig sinnvolle. Und die brauchen da auch nichts aufschreiben. Also, ja. und wenn das aufzuschreiben ist, dann habt ihr vorher schon was falsch gemacht. Also, wenn jetzt der Anfang muss, irgendwas Großartiges aufzuschreiben, nämlich Prozesse zu definieren oder irgendwie auch immer, dann habt ihr es vorher falsch gemacht und nicht jetzt. Also, insofern ja. wäre das der bessere Weg an
0: der Stelle. Um das aber nochmal noch mal zu, zu präzisieren oder nochmal zu vertiefen, natürlich ist jeder Ersatz beim Unternehmen. Natürlich, das ist der ganze Gag an Organisationen, die Frage ist nur, wie man eben damit umgeht. Und eine neue Person kann da jetzt reinkommen und diese Lücke schließen, aber es wird dann halt anders sein als vorher. Und auch hier, anstatt Zeit zu verschwenden, indem man extrem viel anfängt zu dokumentieren, wäre es viel sinnvoller, dass das aktuelle Talent ein neues Talent findet. Denn nur Talente können Talente finden und wieder neu einlernen in diesen Job. Ja,
1: Und ersetzbar meint jetzt nicht eine 100% deckungsgleiche Person. Also der kann diese Rolle, Mhm. diese Aufgabe übernehmen, der wird sie anders machen als vorher und äh, das funktioniert dann auch irgendwie dieses ersetzbar, das kommt in der Regel, kommt ja, kommt ja aus diesem maschinellen Denken. Ne? Also ich ersetze genau. den Menschen und äh, setze einen neuen rein. Und das ist da ist aber nur der Wissensaspekt gemeint. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich jetzt jemanden an der Maschine habe und lerne ihn an, zehn Arbeitsschritte, ist der natürlich ersetzbar. Ja, Im Komplexen ist der im Sinne der Aufgabe nicht hundertprozentig deckungsgleich ersetzbar, wenn man das mal ja, ganz genau anschaut. Genau. Ne? Ja. Und ähm, daher kann man es, es, es kommt es immer gerne so, ja, jeder ist ersetzbar, das macht den den Mitarbeiter irgendwie klein, ja, in diese, in dieses maschinelle Denken reingepresst. Und man kann da durchaus mit selbstbewussten Haupt rausgehen. Nein, man ist quasi sozusagen äh, deckungsgleich nicht ersetzbar, weil man unique ist. Also diese Person gibt es auch nur einmal auf der Welt. ja Also das, die kann nicht deckungsgleich ersetzt werden.
0: Genau, ja. Was ich meinte, ist auch, dass die Organisation nicht darauf angewiesen sein darf, dass eine ja. Person nur alleine diesen Job machen kann, weil das heißt, wenn diese Person wegfällt, dann hätte die Organisation ein massives Problem. Das gibt es dann teilweise bei irgendwelchen äh, Gründern oder bei kleineren Unternehmen, ja. ne, die dann, also dann sagt man systemtheoretisch, die sind äh, voll, äh, also voll Inklusion. Da ist dann so eine starke Abhängigkeit von einer Person, das ist aber wirtschaftlich gesehen fatal. Ja, ja. Also kein Zielzustand.
1: Ja, und ich finde natürlich als Unternehmer so eine Person wieder in irgendeiner Form. Ja. Bloß ich muss akzeptieren, dass die das anders macht. Genau. Wenn ich das akzeptiere, dann kann ich mir das so ein bisschen hinbiegen, so ja, das kriege ich schon
0: Okay, ja. und einen letzten Punkt haben wir noch dabei, nämlich die Überlegung und die Beobachtung, was denn mit der Teamdynamik oder den Teamphasen passiert. Ich meine, jeder von, von euch als Scrum Master und Agile Coaches, ihr kennt ja die berühmten vier Phasen, Forming, Storming, Norming und Performing und dieses Modell wollen wir jetzt hier gar nicht in Frage stellen, sondern wir nehmen das einfach mal als als Beobachtungsgegenstand. Dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt jemand das Team verlässt oder auch jemand Neues hinzukommt, das ist in dem Fall egal, starten diese Phasen wieder von neu. Also diese Teamdynamik ändert sich schlagartig, das Sozialsystem hat sich verändert und das sollte auf jeden Fall beachtet werden und berücksichtigt werden. Als Scrum Master, dass es da wieder neue Aufgaben zu tun gibt, dieses Team in eine durch diese Phasen durchzuführen und in einen Performing-Zustand zu bringen.
1: Ja, und es kann natürlich dann alles Mögliche passieren, ne? also irgendwelche alten oder neuen Themen poppen hoch. Ja? Mhm. Also, keine Ahnung, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter reinkommt, ne? wenn jetzt eine Mismatch in der Gehaltsstruktur ist und der kriegt jetzt quasi mehr als die bestehenden zum Beispiel. Ja? ist da Unruhe da also ich sehe jede Veränderung in einem Sozialsystem wo ich eine Person rausnehme und das ist ab der Sekunde wo das bekannt ist, passiert ist ne? also das ist ja. nicht wenn der dann geht sondern es passiert sobald die Information da ist er verlässt das Team fängt eine neue Storming Forming Phase an sozusagen dem Modell könnte man noch eine eine fünfte Phase hinzufügen es ist quasi so die Team deconstruction also die, die Team Auflösung sozusagen ja und ähm, um das Ganze gut zu begleiten, sollte man da auch ein Augenmerk drauf legen auf, diese, auf, auf das Auseinanderfallen, auf das Auseinanderbauen dieser bisherigen Teamstruktur, die Erfolge feiern, ähm, sich das Bewusstsein, was man erreicht hat, cool, und dann kann man die nächste Phase starten. Also durch dieses Auflösungsritual sozusagen, was oft mit so einem abschieds oder sowas zum Beispiel äh, zelebriert mhm. wird, das ist super, super wichtig für die Teamphase, weil die das ist dann der Grundstein für den neuen Storming und Forming-Zyklus sozusagen, der sich dann schon herausbildet mit der Zeit. Also ähm, da auch Wert drauf drauflegen ähm, auf, dieses, auf dieses Feiern der Erfolge, auf dieses Auflösen des Teams. Also auch wenn nur eine Person rausgeht, ja.
0: Gut, das heißt, wir haben heute über das Thema Kündigung gesprochen und was passiert in so einem Team, wenn ein Mitglied des Teams das Team verlässt. Wir haben zu Beginn gesprochen, was die Mitgliedschaft denn überhaupt bedeutet und dass die eben beidseitig kündbar ist und eben nicht gleichzusetzen ist mit einer Familie und haben euch dann ein paar Phänomene mitgebracht, die dann sofort in Kraft treten oder beobachtbar sind, wenn eben ein Mitglied kündigt. Das ist zum einen eben der Rollenshift, dass diese Kommunikationsadresse, also die Persona ersetzt werden muss und diese Lücke geschlossen werden muss, dass oft dass der Fehler gemacht wird, dass man alles dokumentieren könnte, wo die Unterscheidung zwischen Wissen und Können fehlt. Und zuletzt haben wir auch noch darüber gesprochen, was mit der team passiert, dass nämlich die, wenn schon das Team in der Performing-Phase war, das definitiv aufgelöst wird und man wieder von vorne beginnen darf. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Beobachten. Schreibt uns gerne wieder eure Meinung per E-Mail oder hinterlasst eine gute Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und dann wünschen wir euch eine fantastische Woche. Alles Gute und bis bald. Bis dann. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net